0: ¡Bienvenida Diosa todopoderosa. ¿Estás escuchando el podcast Una Diosa Despierta? Yo soy Ariana Merchan y este es mi particular tributo a la existencia y aquí nos reconectamos con nuestra verdad y con nuestra libertad que no tiene por qué ser la que otros predican. Vamos desde lo más terrenal a lo más espiritual y hacemos consciente lo inconsciente para que nuestra alma baile al son de la vida. ¡Comenzamos! Detrás de la rabia hay dolor. Detrás del dolor hay heridas sin sanar. Detrás del miedo hay momento de expansión. Detrás de la culpa está la necesidad de perdón. Y detrás de la tristeza hay desconexión. El pasado miércoles tuve con Steffi nuestro encuentro de cada semana en Instagram. Y esta vez hablamos de comunicación asertiva en nuestras relaciones. Y siento que es un tema con el que conecto muchísimo y del que quiero compartir más. Así que en el episodio de hoy voy a hablar sobre esto. He visto familias dividirse por malentendidos y a los años reconciliarse después de conocerse la verdad porque alguien decidió ponerle solución. He visto romperse la relación entre madre e hija por orgullo y volverse a reconstruir después de unas copas de más cuando la coraza de protección se cae. He visto las consecuencias destructivas de no decir te quiero y de no demostrar afecto en la autoestima de amigos. He visto matrimonios que entre ellos no se conocen realmente y siguen juntos por comodidad y o oh, miedo. He visto las limitaciones que parecen cárcel para personas que crecieron en un ambiente en el que le decían que no valían, que no podían o que no sabían. He visto a parejas romperse por la norma invisible de que el otro tiene que saber leer la mente y hacer lo que se espera. En mi caso, lo que me pasaba era que me frustraba porque mi pareja no era como yo quería que fuera y entonces le echaba en cara cada vez que podía que era incapaz de salir de la zona de confort, que siempre hacía lo mismo, que no hacía cosas de valor y que ya estaba aburrida. ¿Te suena? En realidad lo que estaba exigiéndole con tanta frustración eran cosas que yo misma no estaba haciendo realmente. Cuando le hablaba a él me estaba hablando a mí misma. Con quien estaba enfadada era conmigo misma. De ahí que por mucho que yo le estuviera exigiendo cambiar y él cambiara, nada me satisfacía. Ahí fue necesario un profundo trabajo en mí misma. Llegó el día en el que él me compartió algo que se llevaba guardando por mucho tiempo y no me lo había dicho porque no había encontrado el momento. Y es que en realidad le daba reparo y no sabía cómo yo iba a responder, así que se callaba. Bueno, pues para mí ese momento fue la gota que colmó el vaso. Y si os fijáis, aquí hay una falta de asertividad en la comunicación. Nunca tuve en cuenta sus sentimientos a la hora de comunicarme con él, ni me paré a pensar por lo que él estaba pasando. Y entonces tuve el valor de abrirme y, y hablarle a corazón abierto y decirle que no soy feliz. Y que no era él el, el, el responsable. Me di a mí misma lo que exigía. Y, y ocurrió algo hermoso. Me fui a vivir por primera vez sola y... Cuando menos me lo esperaba la casa y el trabajo llegaron como si se hubieran alineado los planetas y el universo y, y todo me, me hubieran escuchado, ¿no? Me compré una motinchi, mi moto y me, mi relación en, con mi pareja dio un giro de 180 grados. La llama a puntito de apagarse se encendió. Nos unimos más y nos echábamos más de menos en lugar de no querer ni vernos. Pusimos las cartas sobre la mesa, pusimos claridad, ¿qué piensas, qué pienso, qué hay de cierto en todo esto? Aquí lo que me sanó de verdad fue ser vulnerable y admitir que fallé, decirlo en voz alta y decírmelo a mí, decírselo a él y decir que no supe y que está bien. Le dejé ser y me dejé ser. Por fin, empecé a salir de mi zona de confort. Entendí que me estaba expresando desde mis miedos, desde mis limitaciones y desde mi rabia. Por la misma razón, cada vez que me decían algo que tocara mi herida de no sirves para nada, yo explotaba. A cada comentario relacionado con mi visión de futuro, yo lo veía como un «es que no haces nada, pon los pies sobre la tierra». No es posible. Todo entre comillas, ¿no? Mi reacción era llorar, llorar, enfadarme por dentro... Y sentirme mal por cómo creía que me estaban viendo. Tú le puedes decir a dos personas diferentes... No vales para nada. Y una con una persona una autoestima fuerte... Que sabe quién es, lo que vale... Y está en paz con ella misma y a otra cuyo valor depende de lo que le dicen los demás y, y todo, todo está, depende de los demás, en lugar de ella su poder está fuera, no les va a afectar de la misma manera. De ahí la importancia de mirar hacia adentro, de trabajar en una misma sin juicios ni culpas, con la intención de sanar heridas, para no ir acomodando todo, todo en tu vida de forma que no hurguen ni, ni te lastimen nada. Cuando vamos en automático por la vida nos comunicamos, nos expresamos y todo a partir de nuestros mecanismos de defensa y de nuestras heridas abiertas. Estos mecanismos de defensa pueden ser atacar, menospreciar, criticar, juzgar, lamentarse, culparse, preocuparse... No tenemos, no entendemos al otro y más bien nos da igual y solo importa lo que yo siento. Me acuerdo la vez que uno de los trabajos que tuve cuando me independicé, un compañero me gritó desde el escenario. Yo estaba en la cabina del DJ y me gritó desde el escenario, ¡Espabila! Así con toda su chulería. Porque me había confundido varias veces en poner la música, entonces yo, que no me quedé callada, y al microsegundo le contesté, ¡eh! A mí me respetas. Así con esta tachulería también. Obviamente, el, el mecanismo de defensa, ¿no? Me están atacando, tengo que defender. Terminamos de ensayar, pero no nos, no nos cruzamos. Entonces pensé, es hora de poner límites. Así que le escribí un whatsapp, y le puse, no tenemos la confianza, como para que me hables así, no soy un perro, ni aunque lo fuera, no tienes el derecho. A todo esto yo temblando y con un nudo en mi garganta que estaba a una milésima de explotar y llorar. Nos terminamos cruzando y hablamos, y las disculpas salieron por su boca, y los límites se asentaron. No te voy a negar, que no me afectó, sí, mucho. De vuelta a casa estuve súper indignada y me, re, me, me repetía a mí misma muchas veces. Así que, ¿pero a dónde va este a hablarme así? ¿Qué se cree? Y, y, y alguna herida estaba hurgando, ¿no? Entonces, haciendo introspección caí. Ya yo mentalmente me estaba diciendo a mí misma que espabilara, que por qué me estaba equivocando tantas veces. Yo no, o sea, yo misma, a mí misma, no me estaba dejando margen de error y me estaba lapidando por no hacerlo bien. Y cuando él me lo dijo, que, que no, no es ninguna persona cercana a mí, fue un claro mensaje de te están juzgando, no eres suficiente. Y claro, pensé, bueno, mido 1,55 más o menos delgadita con cara de niña de 16 años y una pues, que la, me pueden manejar no y que me pueden vacilar a su antojo vaya pues no lo voy a permitir esa fue la reacción De aquí aprendí varias cosas primero lo que haga o deje de hacer no me define ni cambia mi valor así que me prometí no volver a menospreciarme. Segundo, soy capaz de poner límites desde el respeto y la claridad, por mucho que me tiemblen hasta las pestañas. Y tercero, decidí que a partir de entonces, esa rabia que sintiera, primero la iba a procesar y a transmutar para actuar desde mi centro, en lugar desde mis heridas abiertas. Además, la energía del otro no me pertenece, pero una vez que me identifico con su energía, la hago mía. Como yo, no quiero que ninguna energía de baja vibración forme parte de mi campo electromagnético, no me identifico y se la devuelvo y encima la transmuto en amor. Pienso que nadie que se sienta pleno, feliz y tenga sus heridas bien curadas tiene tiempo para infravalorar ni criticar a otra persona. ¿Qué pasa si es mi jefe o cualquier otra persona con la que no siento la confianza? Me expreso igualmente desde el respeto y tal cual me siento o desde el cómo me ha hecho sentir. Aquí no hay eres más que yo, por eso me callo, o eres menos, por eso te piso los límites sanos siempre te van a sumar y a proteger tu energía. Si no, las situaciones en las que das la mano y te cogen el brazo se repetirán hasta que integres la lección detrás de todo eso, que no es otra que poner límites desde el amor propio. ¿Qué pasa si no me siento con la confianza? como para expresarme. Primero, que no hay nada malo en ti. Y segundo, lo que te separa de la línea de, de expresarte libremente y de forma respetuosa son tus creencias. Es tu programación mental. ¿Te has puesto a pensar qué pasó para que una persona tímida a la que le daba vergüenza hablar en público ahora se exprese con soltura, naturalidad y seguridad. Estoy segura de que fue porque cambió el chip y la forma de ver las cosas, empezó a creer en ella misma en lugar de determinar su valor por la opinión de los demás. Trabajó en su autoestima, en los límites para que se convirtieran esas rejas en alas y todo eso hizo que esa persona avanzara y ahora sea libre en el caso de los niños es diferente ellos asumen lo que les dices sin cuestionarlo lo toman como verdad y se identifican con lo que le eches en general crecemos y eso que nos dijeron de pequeños eso que dijeron que, que éramos y que no cuestionamos en absoluto lo seguimos pensando está bien arraigado Puede que nos haya hecho empoderarnos o por, por el contrario, menospreciarnos. Dependiendo de una u otra forma, eso, se de eso determinó nuestra realidad. Por eso, para uno que. para una persona que le insultan y lo menosprecian, lo ve como indiferente, pues eh, sabe que eso habla más de quien lo dice que de él y para otro que le insulten y que lo menosprecien es motivo de pelea y rabia. Por esta razón sé tú, nada de lo que el otro haya dicho, dice o dirá tuvo, tiene o tendrá que ver contigo ni con tu verdad, sino lo que tiene esa persona dentro. Hoy en día, mi mente piensa que no sabe comunicar, ni expresarse, ni ser clara para que mi mensaje llegue a quien lo necesite para florecer. En mi familia, en los años de escuela, en el instituto, en la universidad, no hubo mucho de una comunicación asertiva, Así que en este aspecto, para mi mente, estoy en la misma posición que el pájaro que nunca ha volado y ahora lo dejan en libertad. Después recuerdo, ¿no? Eh, me, me conecto, encuentro en mí las respuestas, el camino, la manera y el pájaro, si lo lanzas al vacío, vuela por inercia porque es su naturaleza. Pensamos que al llegar a cierta edad, mágicamente sabremos comunicarnos de forma asertiva, respetuosa, amorosa, mágicamente diremos gracias, lo siento, perdón, te amo, eh, sin ningún tapujo y, y sin importar a quién, no, poniéndonos ni en los zapatos del otro, hablando con conciencia, desde un espacio de vulnerabilidad, de seguridad y donde las heridas abiertas son expuestas y comprendidas en lugar de cuestionadas, evitadas y rechazadas. Se le dice a un adolescente que aprenda a hablar bien, que respete y que se exprese abiertamente, que no saque las cosas de contexto, que sea claro, que no se calle, ni se comporte de forma inmadura. Justificamos su manera de expresarse con su edad y lapidamos al adulto que sigue comportándose igual que un adolescente, sin tener en cuenta que nadie nos enseña, que la toma de conciencia no llega por inercia o porque otro exija que así sea, que lo que se impone se sostiene sobre una base inestable, porque a nadie le gusta que le obliguen a nada y que si de verdad queremos que el otro crezca, aprenda y sane lo primero es predicar con el ejemplo, crear ese espacio seguro. Porque la habilidad de hablar de forma asertiva, respetuosa, tanto para ti como para el otro, y desde tu verdad, sin miedos ni culpas, sin tapujos, sin juicios, sin lamentos, se trabaja y se practica. Un día escuché, el ser humano es la única fruta que se puede morir sin madurar. <ríe> y realmente creo que así es. La, la comunicación asertiva es una habilidad que se trabaja, que se interioriza y se sostiene en una base sólida siempre y cuando el espacio esté libre de juicios, culpas y reproches. Y eso hay que empezar por uno mismo, con uno mismo. Así que aquí te van ocho claves para despertar la expresión libre y consciente en ti. 1. Antes de suponer y montarnos la película, pregunta: Esto fue lo que dijiste y esto fue lo que entendí. ¿Estoy en lo cierto? Tan simple como darle claridad al asunto. 2. Cuando te comuniques, Conéctate y enfócate en hablar de corazón a corazón. El ser humano no es de piedra y todos, todos, sin excepción alguna, tenemos sentimientos. La diferencia es que unos los expresamos de una manera y otros de otra. 3. ¿Cuál es el mensaje que quieres enviar? ¿Qué es exactamente lo que quieres decir? Puede que detrás de querer, eh, de querer decir estoy harto de todo, hay aún mm, me gustaría que alguien me comprendiera. No hay nadie que todavía, <risa> no hay nadie todavía que lea la mente. Por eso, cuanto más claridad, mejor. Cuatro, pregúntate lo que estoy a punto de decir y la forma en la que quiero decirlo, ¿Va a sembrar miedo o amor en el otro? Las palabras tienen poder y las personas sentimientos. Ponte en el lugar del otro y piensa en cómo te gustaría que a ti te dijeran las cosas. 5. Expresa eso que se te está atragantando y hazlo desde el cómo te está haciendo sentir sentir. Y aquí no hay reproches ni echar en cara nada. Simplemente suéltalo. 6. Obsérvate cuando te cierras y evitas, cuando te pones a la defensiva, cuando atacas y gritas, qué herida te están hurgando, qué herida tienes abierta, qué es lo que realmente te duele. 7. Pon límites sanos y firmes y llega a acuerdos en los que te sientas en paz. Tan fácil como decir no, hoy quiero tomarme el tiempo para mí, gracias por entenderlo. O prefiero esto o aquello. O podemos llegar a un acuerdo, tú en la mañana, yo en la tarde. X, la imaginación al poder. Hazlo por ti y tu paz, no es ser egoísta, es cuidar de tu energía. Si cuidas de ti, tendrás la paz para actuar y apapachar todo lo que está a tu alrededor. 8. Antes, ante situaciones que te hacen la convivencia más difícil, propon el ejercicio de las tres creencias. Cada persona escribe tres creencias que tenga sobre la situación conflictiva, sin tapujos ni corazas, Creencias desde el sentir, en lugar desde el atacar. Es decir, si una de las creencias que sale es, es que eres muy vago, pues profundiza. Igual lo que realmente se piensa es, me gustaría que cooperaras más en casa, no puedo con todo, no me siento bien. Te sorprenderás lo que puede salir. <risa> Nueve. Encuentra el medio por el que más cómoda te sientas para expresarte. Hay tantos como personas en el mundo. Para unos puede ser escribiendo, para otros hablando, pintando, cantando, creando, bailando. ¿Cuál es tu medio favorito para expresarte? Todos son válidos mientras expreses tu ser. Después de estas nueve claves, ¿cuál decides poner en práctica esta semana? Recuerda que todo esto no lo haces por los demás, sino por ti. Y por tu calidad de vida, por ti y tu energía, por ti y tu tiempo. Nada más valioso que eso. Muchas veces el problema está a una conversación de solucionarse. Desde la empatía y a corazón abierto. Este ha sido el episodio 2. Desbloquea tu chakra garganta. Si te has quedado con ganas de más, te invito a visitar mi página web www.mananaturaoficial.com y mi cuenta en Instagram Mananatura. Un abrazo de Koala enorme y que tengas una linda semana.